0: 谢谢
1: 老师。
0: 干嘛这么没精神
1: ？哼，你有当过学生吗
0: ？哎、欸，你有当过老师吗？
1: 你正在收听的是，哎、欸，你有当过老师吗？我是今天的主持人李长。你是否有想过要当老师，亦或是你现在刚踏入教育现场，面对教学感到迷惘？或是面对学生让你无法招架，或是面对到家长让你感到挫折？今天我们的主题是，没有人一开始就会当一个好老师，所以我今天邀请的是我当时在花莲当老师的那段时间受到很多照顾一位人称仙女姐姐,姐的资深老师，但他说只能在一开始介绍提到，所以接下来会用艺、啊、名阿棒。啊老师来跟大家见面，所以今天想透过他的经验来跟大家分享他这些来的成长历程，啊、呃，从另一个角度带大家认识教育现场。我们请阿曼老师打声招呼，并跟大家介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我是阿曼老师，很高兴今天可以在节目里面跟大家聊一聊我最近的
1: 心路历程。好，所以一开始想请阿曼老师可以来跟我们的呃，跟大家来介绍一下你自己。
0: 好，我是土生土长的花莲人。那大学的时候呢，到台北去念书，开了几年的眼界，然后又回到花莲比较南区的地方，在山区的小学待了十几年之后，现在服务的是农村的小学。好，那我今天来跟大家分享的，其实是一连串的挫败带给我的成长跟我的经验
1: 。呃，我、呃、们、呃、不要讲挫败啊，挫败经验太严肃，就是你的一些这样的一个过程。就是因为今天邀请的，其实也是。啊、呃，知道阿邦老师在现场投入了呃几十年，那想透过你的这个经验十,十
0: 几年而已哦，哦，十几
1: 年，好<笑>、哦、十几年的部分来跟大家分享，<笑>也很长这样子，大概是我的十倍这样子，我才投入两年而已，所以大概是我的将近十倍这样子，所以是没有问题，就是想邀请你可以分享你十几年的经验，所以我觉得在一开始可能还是会想好奇是什么样的原因会让你想投入教育。
0: 好，那其实大家都知道，我们台湾很呃，曾经常是这样一世，我们那个年代是一世定终身，所以其实，呃，我们家里很多人从事教职，那对他们来说，教育也是一个很稳定的工作，他们最熟悉的场域就是在教育界。但是这其实不是我一开始最想念的科系，我念的其实是自然组。那我一开始想要选的科系是兽医系，对，那听到我想选兽医系，在呃，二十几年前那个时候，其实我爸爸妈妈非常反对，因为那个时候宠物的地位没有现在高，所以那个时候选收一些，他们就会觉得说啊，你可能就只能到大型畜牧场去帮猪打针之类的，对，所以他们就会动员亲戚来，然后告诉你说，嗯，这相较之下，教育应该是一个比较。安稳的、哦、比较能让人放心的职业。那后来其实后来想一想，我觉得那个年代想一想自己也不排斥，所以我就选择了现在是教育大学，以前是师院来就读。那在大学的时候呢，我想说，既然读了，那顺理成章选择教职其实是最直接跟呃职业有关系的连接。但是其实，在我真正踏入职场之前，我也曾经怀疑过，有很多挫折的经验，这样像。我们大学都会去当小队辅嘛，然后想说当老师的人、嗯、当小队辅是一件很简单的事啊，没想到我第一次接小队辅，我就觉得哦，真的，我真的被小孩子打败，我真的没办法跟他们对话，我真的不晓得要让他们怎么听我的话，所以这在我的教职路上可能是最早最早面对孩子的一个打击。对，然后后来在第二次、第三次接营队的时候，因为我真的不会跟孩子讲话，结果我就去当执行官了。<笑>因为营队里的执行官只需要吼小孩就好了，而且只要装凶、装装狠就好了。对，那这就是我有点类似进入教职前的跟教育孩子最直接的连结经验，可是真的也很挫败，因为别的小队服都变魔术、带游戏，然后小孩子都哈哈笑，只有我们这个帐篷最冷。<笑>对，所以其实投入教职好像也不是说。啊、呃，我就是满怀满腔热血，说我一定要做这件事不可，也是边
1: 做边学。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，了解。前面一个就是在跟事前跟阿旺老师在对的时候也提到说，哎、欸，现在好像就是进入到第十九年的这样的一个教育生涯这样子，所以想象当然这么久的时间内，如果要来分享这十几年来的故事，我才录个十几，我们应该都录不完吧。所以我觉得可以在节目的一开始想起阿旺老师，可以跟我们大家来分享看看，就是说在这么长的教书生涯中，你有没有什么两三个你觉得印象深刻的故事？我觉得想在这个一开始。的环节，让大家对于不管是小学校嘛，或者说阿邦老师的这样的一个教育现场，有更多的一些画面。想透过这个时间，想邀请阿邦老师来跟大家分享一下
0: 。因为我生长的环境其实呃还不错，就是安稳，然后很多事情都让我觉得很呃这个世界就是理所当然的，就是这个样子。所以进到教育职场之后，看到很多的家庭，其实一开始是很大的冲击。那我一开始接的班级。的孩子十六个，其中有一些小孩是学前教育不完整的，那甚至他可能在家庭教育上也没有把这块补足，所以一开始的时候有孩子是从一数不到十，他十只手指头拿出来，然后跟你跟着你数一二三，接下来呢六七，所以他中间他不知道怎么去把数跟那个量做应对。那我也有带过这样的孩子，就是他本来应该呃是下他他家以为他要开始读大班了，可是没想到户口名簿一拿来，他应该要上一年级，所以他就到学校来了。可是他因为没有学前教育的关系，他连那种最基本的彩虹笔他都没有拿过，所以你可以知道说，这样子的环境对我来说，我那那个时候刚从台北实习完回到花莲的乡下的海学校，在。跟台北的环境来说是天差地别，那我必须要怎么去调整我的心态去面对这样子的孩子？我还记得第一年的可能前半年吧，每天下午就把孩子留下来，然后就跟他一对一在那里耗， how? 应该是说真的是用耗，因为那个算补救教学吗？我觉得，呃，与其说是补救教学，倒不如说是一次又一次的崩溃，因为孩子数不会，我就生气，他生气，我生气，他就哭，他哭。我在他的面前不敢哭，可是我会载他回家。然后我载他回家的时候，我就一边哭。<笑>所以，所以第一年的时候，其实是很多泪水的过程。可是，在这个过程中，我必须要一直去想，说我要怎么样把这个孩子拉起来？是不是用一直用同样的方法，还是我可以用不同的方法去，呃，让他使用我教他的东西？那呃，其实好消息是在过了十几年之后，这两个孩子，我看到他们长大的样子。一个在市场帮爸爸卖东西，他找钱、看秤、称东西，跟客人应对都没有问题。那另外一个呢，他可能拿到了餐饮丙丙级的执照，他可以很努力的去上班。那这个故事其实告诉我自己很多事，有的时候其实孩子呃慢，一开始慢没有关系，可是他需要的是。你持续的等待，而且你一直尝试不同的策略去去教导他一些他好像别人已经学会，可是他一直学不会的事情。这是我第一个印象很深的故事。那、啊、第二个印象很深的故事是，其实我之前有一个孩子，他经常是呃到学校的时候，那个布置沾沾满了泥沙，然后他就跟我们说。老师，我没有办法写功课。我们说，为什么你没有办法写功课？我们对对我们来说，写功课这件事情很简单，你只要回到家把作业摊出来，然后，呃，就算你坐在电视机前面，你也可以写功课。不不认真写的不好也没有关系。可是他跟我们说，昨天晚上下雨，山上有土石流，所以我的步子被土石流冲走了。我好不容易把它捡回来，所以上面现在通通都是沙子。我们说，怎么可能？这是你家怎么会住在土石流的地方？结果有一阵子，他妈妈因为可能家里有一些状况，就没有带他来上学。那我跟同事其实很担心，我们就到山上去，据根据我们的线索去找到他们的家了。可是其实那并不是家，我们看到的是两个榻榻米大的用铁皮盖起来的，像公寮一样的东西。它的那个呃铁皮墙壁是没有落地的，所以其实它的离地的高度大概四十公分，就是等于是它是通风的。那想想当然尔，那个公寮是没有电的，外面有一个很大的灶。那于是我们就想到孩子跟我们说的，其实下雨的时候土石流真的是会冲进他们家里的。我们以为的可以坐在电视机前面写功课是没这回事，因为家里没有电，他们晚上是烧火的。那我们从那个公寮的那个下面这样探进去的时候，我们好害怕，因为我们那个时候有。那种爸爸妈妈躲在带孩子自杀的那种新闻，我们真的好怕看到里面有什么东西。对，可是看到这个之后，我们才想到，对孩子们的生活体验，其实跟我们一直以来的成长历程不会竟然相同，而且也许它比我们想象的更弱势很多。所以这个经验是让我想到说，嗯，孩子今天到学校跟我们表达什么东西，也许我们不应该用我们先入为主的观念去。思考说这个孩子到底有没有能力去配合我们的要求，然后做我们要求他做的事情，这是第二个故事。那第三个故事呢？其实是，嗯、呃，我曾经在校园里面就是看到我的家长，那个时候孩子他他他的孩子跟我跟了两年多，然后转走了。那他是单亲，带着两个孩子这样。那有一次我就看到他坐在那个秋千上面，像摇啊摇啊摇。那我就去问他说：“哎、欸，你最近好吗？那孩子转出去，因为孩子是,是因为特别的一些关系，他才离开我们原来的学校。说孩子最近好吗？在新学校适应的怎么样？结果没想到那个家长他就抱着我开始哭，对，他就说，嗯，他觉得很难过，他的孩子转到那个地方去不是他原来想要的，跟他想象的也不一样，怎么样，怎么样，怎么样，讲了很多。那我才想说，哎、欸。”在我们想象中，家长跟我们谈很多教育的东西。也许说，家长可能都是很开心的跟老师对话，或者是很担忧孩子的状况跟老师对话。但是，其实还呃，在家长的这一端，他是不是也有他要面对的生活压力，或者是他也有他要面对的教养问题？那我们在教育的现场，我们可能都只是对家长提出我们的需求，但是。他真正能做到多少？我们有没有去了解他背后他的整个背景，或者是他的能力在哪里？我觉得这三个故事让我觉得，嗯，我们好像看东西不应该从“我是老师，所以我觉得你应该怎么样”这个地方出发，而是我们应该要采取更多元的角度。那这个是我印象深刻的比较。现场的画面、啊、我觉得这跟教学很多美美嘎嘎的事情都有一些关系，因为我觉得从这个东西出发，你才可以去想象更多你跟孩子或者是家长相处的可能
1: 。对，嗯嗯嗯好，谢谢阿旺老师的三个故事的分享。那其实从刚才的分享的故事听到，嗯、包含可能第一年就是从一数到十，或者说没有拿过笔的这样的一个学生，那你在第一年遇到这样一个挫败啊，或是挑战，以及可能呃被涂石流冲走的作作业簿，就觉得嗯，好像这件事情照理来说应该不会，就是还会这样会发生啊？那为什么还会在这样的一个情况下发生呢？嗯、所以从这些故事里面，包含在最后就出在。呃，这样子秋千上的一个家长的一个对话的一个过程，那想必在过程中应该也是充满了许多让你觉得哎很无奈啊，或是很受挫的时候。所以我从这样子刚才的一个故事分享听到，也会好奇说是什么样的原因会让你持续维持这样一个教学的一个动力呢
0: ？对，因为我觉得其实像这样的环境，一开始进到那里，当然觉得说。啊、哦，这个地方真的很累。也许你今天花了十倍的教学时间，可是其实在这些孩子上没有办法看到立即的教学的效果。那其实我觉得教育这个工作，第一开始最现实的当然是现实的考量。目前来说，它就是铁饭碗，然后对我们来说就是一个稳定、相对安逸，然后稳定收入的职业。可是经历了这么多的。的故事之后，你就必须要回头想一想，如果你这个职场世界会让你在这里工作十年、二十年甚至三十年，从自己出发来说，你要怎么做，你才会让自己开心？如果你每天都是看这个孩子，他就是没办法从一数到十，然后对他生气，那我觉得你在这个场域其实没有办法持久。好，这是第一个，就是我在这个工作上，我必须要先让我自己对得起自己，我要让我自己开心。那第二个是，我觉得你就可以想说，如果你让自己开心之后，不是说好我今天都不管了，因为你毕竟拿了这笔钱，你就必须要对得起国家给你的俸禄，所以你要想一想，要怎么做，你才可以把你所有的效果都发挥在孩子身上。其实我也遇过那个老师是，是他很坚持说，嗯，我就是想要这样做，可是。如果他想要做的事情并没有把这个效果发挥在孩子身上的话，其实他只是一直坚持自己想要做的点。那我们就必须思考说，我们的做法要调整，才会让孩子身上出现这些教学的效果、辅导的效果。这个才是呃维持教学的一个方法。那再来是，我觉得最近几年我很比较深刻的感受到是，是我们必须先了解到老师是一个人。老师不是一个神，好，那你既然是人都会有喜怒哀乐、爱物欲，然后呢，当我们知道自己是一个人的时候，我们就可以了解自己是不是有优点，或者是有缺点，然后不断的从家长跟学生的身上去学习。那从刚刚我讲的那些故事来说，其实我们从家长的身上看见是，不管家长的社经地位如何。怎么去表达他对孩子的教育的想法或者是关心？我们必须先肯定的是，家长对孩子是在乎的。今天他愿意到学校跟我谈孩子的任何事情，或者是他在家里的任何看见，或者是他来告诉我说：“老师，你的功课改错了。”我觉得他其实都是对孩子在乎的，因为他在乎，所以他会很用心的去想，而且他会告诉你。如果今天他都不在乎，我觉得他根本不想来学校跟你对话。所以我觉得这个其实是从家长身上看到对教育这一块的算是希望吧，因为你看见他愿意做这件事情，你就会觉得很开心，说：“诶，这个家长让我看见了我在他家里，呃，我我在学校所不能看见的东西。”我觉得这是一件很好的事情。好，那再来就是，我觉得呃，这样教学的动力其实还有就是在学生学生身上的看见。我觉得其实很多学生他。一开始的时候，也许他就是不会。那我们老师可能会说：“为什么教了你这么多次，你都不会？”好，那我现在给我自己想法是：如果他不会，那就是不会。不会不是孩子的错，其实是老师的错。也许是我们的音架搭得不够细，也许是我们的架构不够完整，或者是我们的指令不够明确。那就要等待。等待什么？第一个等待它够成熟，第二个等待我们把技巧磨练好。那这个技巧磨练好，就是我们给学生有点像浇水一样、施肥一样，持续的灌溉。我们要一直一直不断的尝试。如果这个音架搭的不好，我们就拆掉，再重新搭小一点的跨阶，让它可以跨上去。这个是从学生身上看见。那不会的学生也许占了一部分，那还有会的学生，我们说要拉肩嘛，把那个肩的拉起来。那如果这个学生是会的话，我们能不能创造一些机会，邀请他对呃除了课本以外的内容之外多一点的尝试？我觉得这个是呃在教学上面维持让我教学的动力。那第三个是在教育的职场中，其实我虽然19年，可是比我资深的或比我之前的不一定，他们每一个人都有自己的想法或者是做法。我可以从他们看身上看见很多东西。为什么这位老师他会觉得他现在坚持的这件事情是很重要的？他的信念是什么？那为什么他继续能够坚持这件事情，而我做不到？那他做到的原因是什么？我觉得这个东西其实都可以去呃维持教学的动力，让我觉得嗯，在教学现场其实是有趣的，因为这个就是一直在变动的东西，因为每一届的孩子、每一届的家长都不一样。对，我觉得这个是很有趣的，维持动力的一个很好的方法。从家长、学生、老师的身上可以看见很多的东西。对
1: ，我们、嗯、谢谢阿旺老师的分享。那、呃、其实过去也在华联当过两年的老师，从刚才那个学生就是说，哎，就是很容易，嗯，我觉得是可能是一开始当老师的会很想要。很快速的去看到孩子的成果嘛，或者说去看到说到底我投入的这件事情在孩子身上有没有效果？就刚才呃阿棒老师前面提到，怎么样做才能让效果发挥在孩子身上？有时候我觉得可能真的是一开始你没有方向，然后觉得哎这个到底要多久？就是讲了好多遍、好几十遍，真的有时候那个情绪压起来的时候，都觉得哦天哪，我就是真的是一个可以当好老师的人嘛，就很多时候就会在这个地方去产生这样的一个自我怀疑。<对>所以我觉得想承接这些，不管是产生的这些自我怀疑吗？或者这些内容，就是从刚才阿棒老师这样的一个分享，那呃，想邀请你跟我们的这一些听众，就是说来分享说，哎，在这一段十九年的教书生涯中，你觉得自己啊、呃、不变的是什么？那又有什么东西你觉得是需要在这段呃教书的生涯之中不断的调整或是改变的？所以想邀请阿棒老师来跟大家分享看看这一个部分
0: 。好，我觉得其实。呃，不变的东西可能就是我可以看得到家长对孩子跟教育的期望。就算是这个家长，他平常可能对孩子的功课他不会去检查，或者是他对孩子的、呃、在校的行为他不会太过的去关心，或者是一定要老师跟他分享什么东西。可是其实家长对孩子跟教育都有他们各自的期望。那家长对于老师的班级经营有没有成功，其实是很直接的。他就算没有来学校，他在小孩子回家转述的历程中，他其实也可以知道说，哎，我们最近老师做了什么？那孩子对老师的感受是什么？我觉得这个是永远不会改变的东西。好，再来第二个是，我觉得呃不会变的东西是老师必须要能够去掌握孩子的特质，就是他能够去看到这个孩子他有什么样的特质，那他的敏锐度要出来。那等到掌握孩子的特质之后呢，可能对于孩子的优点或缺点。就要想办法去鞭策他，或者是去去让孩子好的更好。那坏的可不可以想办法让他比较继续下去，或者是用行为改变的方法让他可以更变得更不一样？这样，再来第三个是，我觉得老师其实对于教材的熟悉度是必必须必备的不变的要素。那这个的好处是，其实教一年、教两年、教三年是可以慢慢增加经验的。那我觉得。对我来说，在小学校的好处就是我一到六年级都必须教，就是学校请你教什么，你可能就要教什么。有的时候你可能一二三，有的时候你可能教四，有的时候教五六，或者是二三四五六之类的。那这个可以慢慢增加经验。那如果我到不同的学年，我可能一直都在低年段，我就不知道四五六年级的孩子可能会面对什么样的问题，然后我一二三年级可以帮他搭什么样的基本能力。所以我觉得这样子年段的互调，其实对我来说是一种好处，是我可以看到比较全面的教材架构，然后知道说我现在如果教低年级，我可以先培养孩子什么能力；那我如果教高年级的话，我可以呃怎么样去补足孩子前面可能不足的地方。这个是这个是呃对教材应价的熟悉度。所以如果老师们刚进入职场，就是真的要好好的备课，这个真的是不变的定律。对，那呃，教学现场这不改变的东西，其实是我觉得在年纪跟经验增长之后，看人、看事情、看物的角度，就是比较不容易生气。像刚刚那个李长他说的，就是你可能跟学生讲十次，你会哑起来那种那种感觉。其实我觉得。年纪越大，火气越消啦，好吧，就是就是降火了，可能有喝到什么降火的东西。对，可是其实我有看过一个老师说，他说其实你跟孩子如果这件事情你讲了三次，他还是不理解你在说什么的话，那你就要想办法用不同的方式来告诉他，因为他不会，可能就是你的表达是有问题的。所以我觉得看人事物的角度变成说我好像比较容易去。想一想，为什么他是这样想的？为什么他没有办法达到我的需求？而不是像年轻的时候就压起来说，为什么你都做不到？我觉得这个两个的为什么问的问法是不一样。为什么你都做不到？是你的目标在那里，可是你就一直埋怨学生做不到。可是我现在年纪大一点，我可能问说，为什么他会这样想？我会去关心这个孩子，或者是这个家长，或者是这件事情的发生的原因是什么？好，那。呃，大家也知道前一阵子是停课不停学的时候，所以其实最近十年以来，那个资讯的流通跟爆炸，其实对亲师生都有影响。我觉得这是教育现场改变很多的东西，特别是在亲师生关系上的互动跟经营。以前家长可能要找我们做什么事情，我们就打电话，或者是他直接到学校。可是现在不是，现在家长可能就第一个是跟你私赖。第二个是赖给其他的家长，第三个是在班级群组里面赖，所以我觉得在亲子身上关系上的互动跟经营变得很多是你要以前就是要积极主动了，可是现在你要更抓住那个 timing， 就是你不能让很多事情已经无限的扩散出去之后，你才开始想要修补，你必须要抓住先机，是你要让家长一开始就理解或者是体谅你做了什么事情，然后。想办法利用这些资讯媒体，把你很多想要做的理念或者是你的做法告诉家长。我觉得这个先告诉他们，在事后的沟通会达成很好很好的效果、欸。那其实我也很多同事或者是同学说啊，不想加家长赖啊，或者是呃觉得这个很麻烦。可是我觉得其实现在家长大部分的家长是理性的，就是其实你跟他们。用任何的媒体软体去沟通的时候，其实很多时候他们都可以遵守跟老师的约定，说，譬如说，呃，我们大概什么时候跟老师联系会比较好，或者是怎么样？我觉得这个其实是可以跟家长达成一个共识的。那也会有家长跟我讲说，每呃就是。像停课不停学那个时候啊，就因为老师事情真的很多，他们就中午的时候看到我还在回发功课给他们讲，讲他们就说：“老师，你可以先去吃饭了吗？”之类的，对对对。所以我觉得这也是一个很有趣的看见啊。就是你在使用这媒体上的时候，其实跟家长的互动会变得比较不一样。那这个其实是可以好好学习去思考，说怎么去掌握它。那我也是今年才开始经营。就经营讲，讲经营好像很奇怪，就是有做了一个我们班级的，而、呃、去年呐，我们班级的那个呃班级社团，可是,是私密的，就是没有要让其他人看，只邀请家长。那我觉得其实家长在看到这些我们教学点点滴滴的时候，我在跟他们沟通一些我们的做法或者是想法的时候，我觉得好像可以省力很多，因为我们平常累积在做什么的事情，他都看得到，这样。
1: 刚刚的故事是不是听得意犹未尽呢？邀请你可以休息一下，喝口水或是上个厕所。待会后半部，阿邦老师一样会带来丰富的故事以及经验分享，邀请你继续收听，不要错过哦。从刚才前面呃这些分享中，不论是在现场这么长的这样的一个时间，或是说前面所提到的，包含这些困难啊、挑战，以及你所获得的这些经验，想问问看，呃，阿邦老师从这些呃你的教学生涯的经验中，有没有什么哎，就是修炼获得的心法？那我觉得想透过这个机会，在这个地方可以邀请阿邦老师来跟大家分享看看。
0: 说是心法，就有一点。太夸张了，应该是武功秘籍啊<妹>！那<笑>好，那我觉得其实呃，最近一段时间我也常常在跟一些老师对谈这些东西、啊、那我觉得我的发现可能就是下面的几个，第一个是我觉得其实不管是教学或者是班级经营，我们不要把它当成是一个很大的目标。我们其实在设定的时候，我们应该是把它想成。呃，每次那个偶像剧还是什么，有一个画面就是天堂的门遥遥的在那上面发光。那我们其实要到达那个天堂的门的时候，其实我们应该要一步一步的踏阶走上去。我觉得这个是其实最常浮现在我脑海中的一个画面。那为什么这么说呢？其实我是觉得你要请小孩做到你想要的样子，或者是你在教学，你想要小孩学会很多的东西。我们都必须要做出很多的踏阶让他去做，可是就像我刚刚一开始讲分享的故事，我一开始接到那个孩子的时候，我就给自己设一个很高的门槛，是哎，我的孩子可能都会从一的数到十，可能都会十以内的加法，可能都会拿好笔然后来画图，可是这个门槛太高了，所以孩子在走过去的时候他就跌倒了，他就摔得很痛。那老师看到他跌倒，我也很痛，因为我觉得这么低的门槛你都跨不过去，对。可是这样子看下来，其实这个门槛是老师自己设的，我们其实可以把门槛降得很低很低很低。那不是说对孩子没有期望，而是说这个门槛一开始低的好处是，老师跟孩子可以在孩子在试做的这个过程中，第一个是得到成就，第二个是我们可以。呃，慢慢的把这个门槛加高。如果今天孩子跨过这一阶了，我们再让他多一阶。可是这一阶也许可以十公分、二十公分、三十公分，不同的高度可以量身定做。那老师对自己的要求也是，其实今天如果今天第一次进到这个班级，也许。我对这个孩子不熟悉，或者是我对教材教法还没有这么的全盘掌握的时候，我们是不是也可以给自己一点阶梯跟一点小小的目标？说我今天就跨这一阶，那我到了，哦，明天就在挑战新的一阶。我觉得这个是给自己跟给学生的一个很棒的心理建设。我们常常说阴价阴价，其实它就是慢慢的往上爬。那天堂的门永远都在那里等你，也不会一下子就到了嘛。所以我们就把这个阶梯慢慢的搭好。那也不是说我今天门槛跨不过，我就卡在那里。其实降低就可以再往上一阶，再降低也可以再往上一阶。降低是为了之后更成长。我觉得这个是一个比较正向的想法。好，那再来是我觉得，其实，在班级经营跟跟家长的沟通上，有很多时候我们老师会容易用要求这个想法来出发。我要求孩子要做到什么？我要求家长要配合我把功课盯好，我要求孩子要呃能够去完成我想要他们做的东西。如果他们没做到，我可能就会生气，因为为什么我这么简单的事情你都不做？这个是动机问题，我会认为他不做。可是如果我今天换一个想法，是我邀请他们来跟我一起做什么？那他们愿意接受了，我觉得好开心哦，因为他们知道我想要做什么，而且他们愿意努力付出。我觉得这个邀请的想法是在我跟家长应对的时候会比较容易得到成就感的，对，不会一直觉得说，哎，这家长好像都没有。按照我想要的去做，他是不是在给我找麻烦什么的？其实不是。今天如果我出了一个功课，是希望家长可以配合我做什么，那我邀请家长，我已经把我的门槛降得很低了，对不对？我邀请家长说，哎，今天我想要让小孩子念课文，然后请家长录音，请家长配合。那呃，请帮忙我们让小孩子多念几次，可以增加他的熟悉度。好，今天如果二十个孩子里面有十六个孩子。都已经做到这件事，那我就会觉得，哎，我很高兴，因为其实这些家长都愿意认同我，然后接受我的邀请，然后来做这些事情。对，那我觉得这对自己来说会是一个比较健康的心态，因为你不会一直往负面的地方去想。好，那再来是，我觉得在不管班级经营或者是教学的路上，滚动式的修正其实是很重要的，因为其实每一个孩子都不一样。讲难听一点是，当你要求他，或者是当你要执行一个指令的时候，也许有的孩子，他在这个地方他有他的挫折，或者是他有他受过的伤，他就没有办法去接受全盘接受你要的东西。这时候你其实就应该要滚动式的修正，对。那你那个滚动式的修正，其实不是说哦，我我今天就放弃我不要做，而不是是，我觉得有点像在跳恰恰一样。当他可以愿意退一步的时候，其实你就往前进一步。可是如果他今天他很强势，那你也不用逼自己今天就去踩到他的脚，因为你们硬碰硬，而是你可以稍稍的退一步，想想看他要做什么，然后去同去去知道说他的原因是什么，然后再去去修正你的做法。我觉得这这其实在带高年中高年级的孩子的时候，其实是蛮重要的。那这个会。其实要老师们愿意去聆听孩子的声音，对这个跟我等一下讲的有一点关系。这滚动式修正其实是，在我最近在班级经营的时候，我觉得，哎，有一些时候我发现这一班的孩子好像有这个特质，那我以前的班级的孩子没有这个特质，那这个特质我觉得很好，需要他继续保持下去的时候，我就会去修正我现在要他们做的事，而让他们把这个。呃，特质发挥的更好。嘿，好，那这个滚动式修正呢，其实就要放把目标放在呃，我接下来讲的这个是我想要达成的目标跟协商。我觉得其实我对我来说，我自己认为啦，跟小孩子讨论事情的时候，我有的时候是一个好说话的人。什么叫好说话的人？就是今天小孩子如果跟我说，老师，我们今天做什么好不好？我会说，为什么我们要这么做？然后他会告诉我一个目标的时候，他说：“因为我们想怎样怎样怎样，所以老师，我们今天可不可以怎么样怎么样怎么样？如果我觉得他们是可以，呃，说出一个我可以接受的方呃道理或者是目标的话，我其实我会接受。那我觉得这个东西，老师其实不用一直觉得说，哎，我非做什么不可，或者是你们非照着我的要求不可。”我觉得其实孩子有的时候提出一些东西，我们是可以跟孩子协商的，因为这个协商有的时候你可以听到孩子更多的想法跟理由。对，那再来就是聆听跟同理，就是我们听了他们的想法之后，想想为什么他们想要这样。我觉得最近很很有趣的一个是我们其实学校会有那种大型的集会的那种宣导课程，然后宣导课程以前。好像小孩子低年级都会在那边扭来扭去做不好，因为做时间久了都会觉得很烦，做不好，他那边动来动去，然后老师很就会生气，老师就会说：“你来后面，来老师旁边罚站，为什么一直动来动去？为什么去弄人家？”这样。可是我去年开始发现，动来动去的小孩，我会请他来我旁边。可是我跟他讲的话是：“你屁股痛吗？你要不要来走一走？要不要来老师旁边坐一下？”然后有的小朋友说：“老师，我不想你旁边坐，我想要你旁边站着。”我说：“好。”或者是有的小孩还会跟我说：“老师，那我想要坐在地板上，可以吗？”我说：“好。”因为我觉得这个同理是重要的，对他们来说，他们可能没有办法坐这么久。那更好笑的是，有一次，嗯、呃，也是同样的课，然后小朋友就也是在那边扭来扭去，扭来扭去。然后我就去问他说：“你还好吗？你哪里不舒服？为什么你一直动来动去呢？”他就看着我说。因为坐很久，我的屁股丢高了。<笑>对，可是我觉得其实我看得到他看见是，这对他来说是难受的事，所以我就会跟他协商。我说：“好，你现在可以不用坐，你来老师旁边一下。如果你觉得舒服了，你再回去。”哎，他就开心，我也不会生气。可是之前我是会生气的，我会说：“哦，这样做不好，跟虫一样，全校都在看，怎么办？”对。可是我觉得现在我就会去聆听他的目的，然后同理他。我觉得这个其实很重要，因为我之前带过一般的孩子，那一般的孩子其实在呃表达上是很直接的，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。有一次在课服的时候，就发生了一件事，就是好像他们去没有用钥匙就去开了那个保健室的门，然后就另外一个老师去制止他。然后另外一个老师去制止他呢，这一班的孩子其中一个他就跟老师发生口角，甚至他用《三字经》骂那个老师。对，那对我们教育现场的人来说，我们会说：，吼、哦，这个小孩怎么可以在对老师这么大逆不道，用《三字经》骂老师，甚至跟老师这样？因为你会知道，开始骂《三字经》绝对不是《三字经》骂下去就好了，绝对是有来有往，骂来骂去。后来我就把这个孩子叫来，我说。我想要知道发生什么事，因为其实对高年级的孩子，很多时候导师是不在现场的。那我的做法通常都是请他拿一个椅子来坐在我旁边，然后跟我开始，就是我说：“你先想想看，今天老师请你来，因为我不在现场，我想要知道那个时候你想什么，你做了什么，所以希望你可以跟我分享。”这样，然后那一直我就问孩子说：“昨天为什么到后来你必须要跟老师用这么冲的口气说话？”他就跟我说，昨天晚上的事情是这样的，就是在不知道是他们打扫还是干什么的事情的时候，其中一个孩子受伤了，然后他们一群人就很担心他，就是很担心他的伤口，想要带他去保健室擦药。那在那个当下，保健室其实放学后已经锁起来了，他们想要把那个门打开，可是。这个时候，因为他很,他很急，他想要让同学赶快进去保健室，所以他想到保健室其实好像可以不需要钥匙，就手从旁边的窗户怎么样伸进去就可以打开了。那正当他在手伸进去要打开的时候呢，嗯、呃，那个过来制止的老师就看到他做这个动作，就开始骂他说：“你小偷啊！你为什么要这样开门？”嘿。然后这时候呢，又另外一个同学就有点半开玩笑的，把那个窗户外面的房台板很大力的拍下去，然后让他手夹到了。那这时候来自止的这个老师，就又骂他说：“你看吧，你就是手残，所以才会被夹到。”这样。那老师的说法是他其实不是讲手残，他是讲你手长啊，为什么要伸进去这样开？可是我觉得我的那个当下。我我会心里面想说，我能够想象这个孩子平常在教室里的状况，跟那个同学受伤的当下，他想要照顾同学的心意，那变成说，我去聆听跟同理他之后，我就可以跟他协商了，我就可以告诉他说，为什么今天老师需要去处理这件事情，那他的想法就会变成，诶、欸，老师他没有一开始就。骂我是小偷，或者是如果没有一开始就说我是手残的话，也许我不会这么生气。对，那我觉得这个来往的历程，我就会心里面想，其实每一个孩子在做每一个决定的时候，都有他背后的因素，也许有他受过的伤，也许有他当下想要急着想要完成的事情，或者是想要表达什么东西。我觉得我们应该要更想办法去。达成这一块，但是回到头来说，老师还是一个人，老师不是一个神，所以这件事情我们必须要一直不断不断的练习，而不是说我们一一天就可以达到这样的目标。好
1: ，好。<笑>谢谢阿邦老师带来那么精彩的这一个呃，不管是故事，或者说，哎，这个武所谓的武功秘籍这样，那就是从这个往下的话，也再去谈说，就是回到我们这个主题去谈说，哎，没有人一开始就会当一个好老师，所以呃，每个人对于当一个好老师的定义都不太一样，所以也想听听看阿邦老师，你对于当好一个老师，或者当一个好老师，你觉得他所需要展现的，不管是特质吗？能力，或是其他任何你觉得所需要。要的具备的会是什么呢？嗯
0: ，我觉得其实，呃，以我来说，我偏比较多观察的其实是国小端的。那我觉得国小端的孩子，其实年段从一年级到六年级可能都有，他跨了很很大的一个年段，所以每一个孩子的身心状况在每一个年段都不一样。那以专业的角度来说，其实郝老师当然就是你可能学科能力、基本能力跟备课这些东西，你当然要做。可是我会从背更背后的东西去说，就是当一个郝老师，第一个我觉得你应该要充满好奇心，不管是对学生的想法。不管是对整个教育的现场，或者是任何事情发生的动机，或者是整个完整的面貌，我们充满好奇心，而不是充满预设立场去看的话，我觉得这个东西会让你觉得很有趣。对，因为其实每一天看孩子到学校来，他的表情，你就会可以去猜测说他今天可能发生什么事。有很多孩子其实早上到学校的脸是脸色是不好看的，对。那你有没有好奇心？还是你当下就说哦，你今天臭脸来上学是怎样？是想要挑战老师我吗？是不想要看到我吗？对，那其实你当你充满好奇心去了解这件事情的时候，有的时候反而会成为一个很好的开端。其实我不止一次看到孩子来学校，他早上脸是臭的，那我当下问他说：“嗯，请问你今天心情不好吗？老师有可以帮你的地方吗？”很多时候是马上两个眼泪就掉下来，哎，什么早上吃早餐的时候被妈妈骂啊，或者是呃昨天爸爸跟妈妈吵架，谁谁冲出去没有回家啊？可是那个当下对他来说，可能到了学校这个场域，已经脱离家里这个这一块的时候，老师要表现出来的是，我很好奇你发生什么事，然后之后呢，我可以接住你，在这里你可以安心，因为老师陪你。那。这个当下，当你做了这件事情之后，其实你的一整天跟他的一整天，也许就比昨天好过很多。对我觉得这个充满好奇心，其实可以带来给你很多很多的新发现，或者是很多很多对学生不同的看见。我觉得这个是必要的。好，再来就是我觉得，其实当一个好老师，我们面对的很直接就是人，因为如果你不要当老师的话，你大可以去躲在研究室里面，就跟细胞。亲近嘛，跟跟什么 paper 就每天都看纸本这样。可是因为我们直接接触的就是人，不管是大的人还是小孩，所以我们的开放态度是很重要的。今天我们必须要觉得说，嗯，这个世界上就是这么多种不同的人，不会说绝对的好或者是绝对的坏。那如果我们愿意去接纳他们，然后去想想看，说，哎、欸，今天他之所以会变成他今天这个样子。有什么地方是我们可以去同理他，或者去想办法，嗯，去让他愿意做一点改变的？我觉得这个其实是我们可以去思考的东西，就是接纳他，但是我们可以慢慢的去跟他磨合，去再慢慢的跟他相处。好，最后一个是，我觉得其实当一个好老师自省是很重要的，因为其实自省这件事情是我们在很多的看见之后，我们还有一个动力想要调整。所以我们会去自行说啊，我刚刚做了什么？所以其实不止一次，有年轻的老师，他就走进我的教室，跟我讲说，我很挫折，我觉得我刚刚那一节课上的很不好，或者是我很挫折，我觉得对这个孩子我讲话很不客气。这时候，其实我会先给这个老师加很多分，我很开心他是这样的。如果他今天不是这样的话，那他就没有调整的空间了。哦，他自省，然后他觉得有条，他可以怎么做？这个问号的开始才是成长的第一步。那其实对比很多现场的老师，其实有的老师会说：“我我我曾经公开观课的时候，收到一个很有趣的回馈，就是为什么老师可以这么小声的跟他们班讲话？”然后我就觉得，哎，这件事情我从来没有想过。我其实一开始的想法是。我的喉咙不好，所以我要讲话小声一点。<笑>然后后来我才想，对我小声跟他们讲话，第一个我的速度会变慢，第二个我的用词用语会增加力度，就是我不会啪啪啪啪就讲完了，所以他们会听懂我讲的话。然后就会有一些男老师就说，原来可以跟低年级这样讲话，我我我都不知道这样。可是我心里面就在想说，好，那今天。你看见了这个东西，那你有没有想想看，你可不可以自己调整什么样的方法去做不同的表达？这一点其实，在年轻老师上面，年轻老师身上比较容易见到，因为我觉得其实他会一直想办法去去 try， 然后去看到不同的东西。那像我们这样比较有年资的老师，有的时候可能就会陷入一个觉得啊就这样子就好的的的陷阱里。我觉得其实要一直时时的提醒自己说，说对我今天要想。然后我要调整。那其实也有老师，他的自型是，他没他他，他其实有的时候会一直陷在那个负面的情绪里面折磨自己。呵呵年轻老师来分享他的教学，一进来就开始哭哈，我今天教的好烂之类的。我觉得其实呃，这个时候其实我都会先等于是先安抚他说，我觉得其实今天你愿意来，这个其实就是一件很棒的事。那我觉得现在的好处是。很多时候，你你可以在很多社群里面去取暖，或者是分享这些看到分享这个东西。在我们其实在，在呃上班的一开始，其实好像这个环境是没有这么开放，而且这么分享的。我觉得现在这个氛围是很好的，这个共好的氛围是很好的。所以，如果你有自省，然后你觉得需要调整，其实你不要害怕去提出来说，哎。我今天想要什么东西，可不可以请谁给我一点点技巧，或者是请谁可以告诉我你是怎么做的？我觉得只要你肯问，你一定可以找到有人愿意协助你。
1: 谢谢阿邦老师，呃，就是跟大家分享，你对于一个好老师，他可能需要具备的，不管是能力啊、特质，那我觉得这些东西都可以让呃，可能现在在教育现场的呃伙伴们可以去思考，那自己怎么做？那我自己觉得，在教所那两年，我也常常在问自己这个问题啦、啊，就是说，哎，呃，真的能当好一个老师吗？那我觉得，就像这个主题一开始就说，就是没有人一开始就会当一个好老师，我觉得就是那个目标吧，就是当我自己。好像，呃，我知道我心目中那个好老师的样子是长什么样，那个目标在那边，那我现在在哪里？那我怎么样到那边去往好老师的前呃方向前进？啊、呃，我觉得那就是一种呃，好像。就是要成为一个好老师的路上，就是或许短暂的时间内，可能两年、五年，我没办法成为心目中理想的一个好老师。但我觉得从自己的经验来讲，呃，当你在这么想的一个过程，就是在成为一个好老师的路上。所以我觉得这个地方也是，我也特别想回应跟补充的地方。所以，呃，<对>时间也差不多来到最后的时间，所以我，呃，这边最后其实想邀请阿旺老师，因为其实我们很多的听众都是对于教育有热忱，或是刚投入教育现场的老师，所以想听听看阿旺老师，如果是呃以这样19年的经验，有没有什么建议，或者有什么样的话想要对他们说吗？就想邀请用最后的时间来跟我们的听众来说说话，那就邀请阿旺老师。嗯
0: 好，我要跟大家讲的是，老师的角色其实不是只有老师，因为老师有的时候要当收钱的人，有的时候要当清洁工，有的时候要当呃当那个裁判，有的时候要当法官。虽然这么多变，可是其实我们从好老师的角度来想，我们先让自己成为一个温暖的人，我觉得这个很重要，因为其实你的温度，孩子感受得到，家长也感受得到。那。成为一个好老师的路上呢，还有一件更重要的事情，就是把自己照顾好。因为其实老师的工作其实压力是很大的。那很多老师在第一年、第二年的时候，通常不是膀胱炎就是尿道炎，要不然就胃溃疡。哈、哦，有健康的身体，才有课堂的力度跟效度。那你才更有心力去照顾孩子的各种需求。所以，呃，有那个实习老师来找我，我跟他第一个问题就是，请让我看看你的水壶。然后他的水壶呢是一个宝特品。所以他就被我念了一顿。然后隔了两个礼拜，他就跟我说：“老师，我已经买好水壶了。”我就给他拍拍手。对我觉得把自己照顾好，<笑>这个才是有余力去照顾别人。就像有人说，你很有爱的人，你才能分享爱嘛。那你自己都累得快半死了，你根本不会想要去好好的照顾小朋友的任何需要。好，那呃，实时,时调整班级跟教学策略是重要的。那现在资讯爆炸了，其实找到效率、效率跟。呃，有效的策略跟跟活动其实是很简单的，但是我觉得不要贪多，就是你在尝试的过程中，你不要觉得每个都有效，所以每个就做，是呃，你可以试试看其中一个策略，然后如果觉得你有它有效，我们再继续滚动式的修正。其实现在教育圈很多流派。但是我也听过很多流派互相批评的声音，那我觉得就是要告诉自己说，说我不要只局限于某一种流派，其实每一个流派可能都有它的优点，那把它各自找一点适合你的才是最好的。那不是说今天哪一个老师的全盘移植到你的教室就会有效，我觉得这个其实不一定。好，那再来做人做事看长久，嗯。在教育的现场，其实人际关系的经营是很重要的。我觉得很多事情从诚心出发，然后与人为善，这件事情应该是我们应该要一直把持的想法是。是今天我如果把班级经营好了，我如果把教学做好了，别人需要什么东西，我如果可以分享，我就我就用我最大的善意去协助他来分享。我觉得这件事情其实，在。教学路上，你就会得到很多的伙伴跟你一起扶持，然后扶持你，让你得到更多的力量。然后时时充满感谢，我觉得这件事情也是会让你得到很多的力量。包括今天你有这个工作，其实你是该感谢的。今天你有这么好的家长，你是该感谢的。今天这个学生在上你的课的时候，那个亮晶晶的眼神，也是你应该感谢的。因为有他们给你这样的回馈，你才有动力继续下去。那我想，教育圈其实是相对狭窄、跟安全的，容易取暖。每次看到资深老师，后、哦，今天有够累的，不止那么多。压力三高不止三多哈，<笑>但是我觉得其实可以尝试跟很多不同工作领域的人对谈，把学习当成一辈子的事情，其实是很重要。那我觉得每一次的对谈，其实你都可以看到很多他们在教育圈外对这个社会或是对教育圈看到的东西。如果我们一直都只从老师的角度看事情的话，我们会减，我们会少了很多对于现实社会的理解。跟不同行业的甘苦，那我们要怎么去教孩子去进入这个社会呢？所以我觉得多对谈或者是多学习看不同的东西，这是重要的。最后，最后，我今天要给呃主持人给呃各位听众们讲的最重要的事情是：随时记得给学生、给家长、给同事，也要给自己正增强。我觉得正增强其实是我们进步的一个很重要的契机，就是。每天都摸摸自己的头，说：“我今天做了什么很好、哦、今天小强把饭打翻了，我没有吼他，我做的很好。所以下一次你就说：<笑>今天小强把饭打翻了，而且我有告诉他怎么样把它收拾好，我做的很好。所以你就会一次比一次更进步。好，所以谢谢大家今天跟我们在一起分享的时间。”
1: 好，谢谢阿旺老师。那如同我们的主题，没有人一开始就会当一个好老师，所以呃，也谢谢阿旺老师的分享。就是因为这些东西，就是如同一开始所说，就没有人一开始就知道怎么当一个老师，更别说当一个好老师了。所以这些东西好像都会是从我们的经验去呃，这样一步一步的去拼凑出来。所以今天也很谢谢，也很邀请到阿旺老师，可以透过这样的方式跟大家分享这些年的教学点滴。所以希望除了可以带给大家更更多的现场画面之外，也希望可以带给呃现在正在现场努力的这些年轻老师们更多的能量与方向。那我们就谢谢阿邦老师，也谢谢大家的收听，拜拜。好的，听完今天的内容，回到日常生活中，你也可以成为自己或是他人的老师。我们上课喽！感谢大家的聆听，下一集是我们这系列的最后一集，预计会邀请第一集的原班人马一起来跟大家聊聊。喜欢的朋友欢迎订阅，五星好评刷起来！有任何想法都欢迎在底下或粉砖留言，让我们知道哦。拜拜。